0: voy a subtitular todos los días son tan maravillosos entonces de repente es difícil respirar de vez en cuando me siento insegura por todo el dolor Estoy tan avergonzada. Soy hermosa, no importa lo que digan. Las palabras no pueden derribarme. Soy hermosa en todos los sentidos y las palabras no van a derribarme. Así que no me hagas sentir mal hoy. Ah, yo quiero levantar una... Acá. No importa lo que hagamos. No importa lo que digamos. Somos la canción dentro de la canción. Llenos de hermosos errores. Y a donde quiera que vayamos, el sol siempre brillará. Porque somos hermosos, no importa lo que digan. Las palabras no nos van a derribar. Somos hermosos en todos los sentidos. Las palabras no nos van a acercar. Buenas. Bueno, las que en algún momento pasaron por alguna sesión conmigo eh, saben que me gusta mucho como que trabajar con ofrendas eh, de canciones. Me parece que la música es uno de los mayores medios de expresión y de canalización de un montón de emociones, sentimientos, pensamientos, experiencias que vivimos los humanos, que son muy difíciles a veces de traducir solamente en palabras. Y me parece que, que la música tiene como esa bajada de data, o por lo menos en mi vida cumple un papel muy fundamental de bajar mi información, de hecho me ha pasado de, de darme cuenta que no tengo registros muchas veces de, de qué verdaderamente siento y que la música y las letras y que ese tipo de expresión artística llega en momentos claves en mi vida como para decir che, podés escuchar este tema y darte cuenta que estás re en esa tipo, te das cuenta que estás re en esa, ¿no? y es como, uy, estoy re en esa como no terminar de asumir ciertas emociones y, y es la música el disparador que viene como a darme en la cara. Y venía dando vuelta con esto de que hace un par que dije, no, bueno, tengo ganas de armar el, el podcast del mes de, de, de Libra. Hablar un poco del tema de la belleza en general, o sea, empezar a usarlo como disparador, viste que después terminamos en cualquier lado en estos, en estos podcasts. Pero un poco de la idea a partir de eso. Y se me venía dando vuelta la canción esta de Cristina Aguilera. Cristina Aguilera. Como, bueno, ya fue, sí. La, la ponemos, la ponemos al inicio. ¿Qué tema? Eh, estoy como muy atravesada por un montón de cosas. Eh, pero tenía ganas de hacer este, este podcast. estás conectado. O sea, nunca no, nada que ver con nada, todo que ver con todo. Pero siempre todo en algún punto está conectado. Siento que en algún punto... La belleza en este mes, tomada desde distintos ángulos de perspectiva, no pero fue una gran estrategia de supervivencia, básicamente, y el peor acto de magia negra, o sea, ambos dos. Lo que hacemos para sentirnos bellos, lo que dejamos de hacer, el poder que le ponemos a la percepción del otro sobre si nos interpreta como bellos o no bellos. Hay algo que asocio mucho a la belleza que tiene que ver para mí con, con la estética, con el estilo. Que es paradójico porque siempre fue algo realmente muy importante. O sea, desde, desde que tengo uso de razón más o menos en el colegio donde te dicen, bueno, que, que vas a estudiar. Yo como que no podía entender, y de hecho todas las cosas que en algún punto estudié tienen que ver mucho con lo visual. Diseño gráfico, artes plásticas, hay algo de la importancia para mí de lo visual y de, de, como de cierta armonía de la estética, cierta capacidad de de... de, de, de de cómo acomodo la información, porque esa es lo, lo que mi, mi gran paradoja desde que soy piba, de entender que me he acercado durante un montón de tiempo a, a lo bello desde un lugar muy banal y superficial, pero porque también era esa la percepción, era esa la creencia y la programación que yo tenía como entendida desde la belleza. Es como la belleza asociada como a esa casi objeto inerte que eh, era digno solamente de apreciar, ¿no? Es como muy objetualizado, muy a... Bueno, es bonito no lo toques porque se rompe. Eh, o la belleza social también a anular el intelecto. Bueno, si sos linda, sos tarada. Como un montón de, de programaciones que me he tenido que dar cuenta que en realidad no eran propias que eran propias de un entorno, de una cultura, de una sociedad, de unas creencias familiares que sin embargo habían moldeado mi propia percepción y el concepto de belleza. Durante un tiempo estuve como muy peleada con esto de bueno, pero la belleza es algo pura y meramente superficial como el concepto vacío y plástico. También tuve una época en mi vida donde eh, básicamente era como una especie de reina de belleza <risa> o anhelaba hacerlo. Y yo no sé la cantidad de cosas. Esa, esa parte de mi vida es muy, muy graciosa. La adolescencia, básicamente, ¿no? El periodo más leo que te puedas imaginar. <risa> Qué mala persona que era para mí. O sea, para conmigo misma, ¿no? En esa época, sobre todo. Pero creo que probé absolutamente de todo ...para poder modificar mi imagen... ...lo cual había también algo divertido en esto... ¿no? ...de, de, de cómo, cómo me muestro... ...qué muestro de mí a través de la estética... ...porque no deja de ser un poco la, la máscara... ...en la cual encarnamos el personaje, el avatar... ¿no? ...el estilo para mí tiene que ver con esto... ...y, y creo que es algo puramente fundamental... ...a la hora de, también del desarrollo personal... Porque tiene que ver con la construcción de tu identidad. Cómo elegís mostrarte. También la magia desde el lugar de alquimia de cómo elegís combinar las cosas que usás o que generás en un entorno. No sé, cómo está distribuida tu casa. Yo realmente voy a una casa donde están todas las paredes blancas. Y, ...y no hay objeto decorativo alguno... ...objeto de, de que te guste... ...de que te dé placer... ...ah, este cosito me gusta... ...y yo dudo de la persona... O sea, no, no, ...realmente, me, porque me hace mal... ...porque es como, no tenés alma... ...¿qué te pasa? ¿por qué no tenés una fotito con la... ...un, un, un sticker, un, un flyer de algo... ...un, un no sé... ...algo... <ríe> ...un objeto de, de, que, que le tengas cariño... ...o sea, yo... ...mi casa es como una acumulación ya... ...quizás excesiva de pequeños objetos a los que realmente amo. Pero hay algo igual incluso de, bueno, a más objetos, más combinación tengo que poder aplicar porque todos esos objetos tienen que funcionar en armonía. Lo mismo pasa en algún punto con los estampados en la ropa. Hay gente que, bueno, sí, monocromo, tuki un mismo color... Tienes que saber llevarlo. Es un estilo. Gente que combina estampados. No, el gente, no todo el mundo combina bien estampados. Para mí, la gente que combina bien estampados es como un level superior. <risa> Está escalado en el level de estilo. Y más cuando esos estampados no tienen absolutamente nada que ver, pero sin embargo la persona lo lleva de una manera épica. Hay algo en el arte de combinar determinados factores, que creo que tiene que ver mucho con la energía liviana que creo que tiene que ver mucho con el tema del vínculo, que tiene que ver mucho con también el concepto de lo que entendemos como bello. Y cuánto atrás de, de este propio concepto que eh, durante mi vida realmente me ha destruido, en, en, en periodos de mi vida me, me me ha anulado completamente quién soy yo de verdad, dándole solamente espacio a una construcción desde el ego, donde lo único que, que sentía era el querer pertenecer a, a una hegemonía a la que claramente no pertenecía, y lo doloroso de, de, de ese rechazo, de, de, no, de no sentirme que era parte de. como de de esa etiqueta a la que se consideraba como bello, con todo este tema también que mismo tiene mi carta, ¿no? Una en casa 12 en Libra, un sol en Leo en casa 10, una luna en casa 5... Eh, uno sur en casa 7, como hay mucha pregnancia a la, a, a la mirada del otro, cómo el otro me percibe, cuál es la imagen que doy para el otro. Esto de la estética, la imagen, o sea, hay algo muy... Así como puede ser un don en mi carta, puede ser claramente un karma. Y bueno, durante mucho tiempo de mi vida fue un karma. O sea, recién hoy realmente estoy creyendo que estoy empezando a entender por dónde va y a saber capitalizarlo para mi favor de una manera mucho más sana. Porque antes todo el tiempo era, me tengo que eh, evitar de alguna manera, como que no estoy bien tal cual como soy, porque no tengo no la las características para pertenecer a esto de, de, de lo hegemónico. Convengamos que recién ahora también a nivel social y cultural estamos siendo un poquito más evolucionados en un montón de, de aspectos como por ejemplo entender que esto que llamamos modelos no tiene que ver con una cuestión eh, de seguir una moda sino de que el colectivo aprende a imponer su propia moda, o sea... A nosotros no nos pueden decir qué es lo que se tiene que consumir. Nosotros somos los que tenemos que generar qué es lo que quiero consumir. Justamente ahí está el, el como el darle al revés el juego. Si no, somos los que acatamos todo el tiempo lo que esa industria nos da. Y durante un montón de tiempo nos dio mucha mierda. No digo que no lo esté haciendo, ¿no? Pero convengamos que hay muchísima más amplitud. Que esta amplitud no viene a Ay, porque la industria está evolucionando. No, justamente porque me parece que el, con, la conciencia de la población en sí, de la sociedad, está exigiendo ver determinado tipo de información que antes no se calentaba en pedir, che, qué onda, las modelos. Antes se aspiraba a seguir y a llegar a, a, a ese tipo de de, de físico, de estructura, de, de, de estatus social. Se aspiraba a esa, entre comillas, ilusión a la que muy poca gente podía llegar... y que tanto daño ha hecho. Yo creo que ahora justamente... si se está visibilizando distinto tipo de información... No solamente hablando a nivel modelaje, ¿no? también estoy hablando de, de, de todo lo que es el, el cuidado del planeta. Es porque justamente la sociedad está pidiendo, está pidiendo verse reflejada a partir de su propio cambio y de su toma de conciencia. ¿Por qué no estoy viendo cuerpos como el mío, por ejemplo? Como modelos. Más allá de una industria, ¿ah? también hay gente que se animó como pionera, a decir, ¿por qué yo no voy a ser una modelo, por ejemplo? Que a mí no me parece esto, que digan, modelo plus size. Son modelos, ¿qué modelo plus size? No modelo plus size? Son modelos. Porque el concepto para mí de modelo, que también tiene que ver mucho con lo librea, Con el, 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 lo, el estereotipo, ¿no? No está el problema en el estereotipo como muchos asocian, no, el estereotipo de belleza. No está el problema en el estereotipo. El, estereot el problema está en que justamente construimos esos estereotipos a base de la exclusión de la mayoría. Cuando el estereotipo real sea la disidencia, que siento que es lo que está empezando a pasar, que lo común sea lo diferente que lo común sea lo que a cada uno lo hace único, la capacidad de poder expresarse tal cual es. Yo ahí sigo ese modelo, yo ahí sigo ese estereotipo, pero porque me beneficia. El tema es que estamos acostumbrados a seguir estereotipos, normas, modelos, que todo el tiempo nos obligan a ir en contra de lo que verdaderamente somos. Y es ahí donde también eh, influencia mucho la creencia, no porque yo pensaba en estos conceptos de belleza que me han atravesado durante la vida. Durante la adolescencia, lo más crudo que puedo notar ahora era que todo el tiempo estaba queriendo ser alguien que no era para poder pertenecer, tanto sea desde extensión, el ente de contacto y porque además en algún punto nada, todo lo que siempre fue estética de ese lado me daba placer, pero era como ya a un nivel excesivo, no era para resaltar lo mejor de mí como quizás ahora me vinculo con el maquillaje donde paso un tiempo conmigo misma mirándome el espejo donde hay toda una ritualidad también en el tema del maquillaje y las brujas hay algo que me interpela muchísimo que lo vamos a ver en un ratito pero mi primer acercamiento al maquillaje en algún punto en la, edad de la adolescencia fue para tapar tapar todo lo que básicamente odiaba de mí y ese momento de encuentro con el espejo con todo lo leo que soy era de mucho odio de por qué no soy lo que se supone que debo ser para ser feliz o para que me quieran, ¿no? Porque en realidad viene por ahí. Entonces, ese, ese primer acercamiento era, era para tapar, para ocultar todo lo que no me gustaba de mí, que no se viera. O sea, muy represivo. Y ese concepto de belleza al que yo quería llegar, en realidad ni siquiera era bajo mi propio parámetro. Era seguir un parámetro de vaya a saber. Quien, en ese momento donde tenía que ser como una especie de mímesis donde si no alcanzaba ese estereotipo no me sentía bella pero se trataba de esa belleza de justamente eh, anularme por completo digamos no o sea justamente anularme para ser ese objeto de de, de, de de mimesis, como esto de la producción industrial, ¿no? Como tú, 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 producción en serie, producción en serie, producción en serie. Tipo, ya está, te sacamos, lo que a vos te se única y sos una más, ve, del montón. Pero ahora sos catalogada como linda, ¿no? O sea, hoy miro para atrás, me doy cuenta y fue como, claro, que Y sí, los traumas vienen fuerte Mau. Con todo lo que fue de repente empezar a incluir el arte en mi vida, empezaron a entrar otros conceptos de belleza. Porque era muy difícil pensar el arte por fuera de lo bello. Entonces cada, cada cosa que fui haciendo en mi vida, en algún punto me di cuenta que estaba todo atravesado. Está todo atravesado por el concepto este de belleza, de la estética, del estilo pero porque es un canal de comunicación que considero que es muy importante al entrar en el mundo del arte las preguntas fueron variando porque era como bueno pero qué es lo la belleza real o sea qué es bello por qué algo es bello para alguien y por qué algo no es bello para alguien qué es lo que dictamina eso creciendo un poco más a partir de obviamente distintas materias distintos libros distintas películas distintos razonamientos dejar de ser tan pelotuda con un montón de cosas empezar a quererme un poco más porque no, no eh, esa chica adolescente que se miraba al espejo tampoco tenía la culpa de querer eh, básicamente anularse para poder pertenecer y que la quieran con el tiempo lo entendí porque durante un montón de tiempo después fue como ay qué boluda que era ay qué banal ay qué y es como bueno te estás yendo también al otro lado Entendé que está por piba también Tenía bastantes traumas, estaba haciendo lo que podía, ¿no? Como amigarse un poco con los propios procesos de quienes fuimos también, ¿no? Y empezaron a aparecer esto de... de, de... Con el... la llegada también un poco de la espiritualidad y del arte en mi vida. Estos conceptos de belleza donde... Bueno, la belleza en realidad... Depende del punto de vista, o sea, depende del ojo, del cristal que mira y que elige como si fuera una especie de director de cine, que, que elijo mirar y cómo elijo percibir eso. Para mí la belleza tiene que ver en algún punto con algo de esto de cuando todo lo que convive... En esa escena... Realmente tiene una armonía... Y esto va por fuera de todo género... O sea... Esto no es que tiene que ser... Eh, como pulcro, limpio... Para considerarse bello... No... Cuando yo digo que todo tiene una armonía... Que combine que convive... Es que... Hay una coherencia... En esa escena... Entonces... Lo último que estuve pensando en estos meses, en este último mes puntualmente libre, ¿no? es que empecé a dejar de concebir las cosas que no son coherentes como bellas. Que la coherencia es realmente mi parámetro de belleza en este momento. Si las cosas no son coherentes, ya no me están resultando bellas, ya no me están resultando armónicas. Guarda que esto no tiene nada que ver con... Eh, belleza, por ejemplo, asociada como al dolor. O sea, es más, me parece que las experiencias de vida por las cuales he pasado me han hecho entender que, que, que la belleza, la armonía, no es que está en la felicidad solamente o en los estados de ánimo, digamos, entre comillas, positivos. He aprendido a curtir mi visión, a, a, a pulir mi cristal con el que miro para entender que en absolutamente todos los escenarios puede haber belleza de algún tipo. Que los escenarios de vulnerabilidad, que los escenarios hasta incluso de enojo, tienen algo, tienen una belleza intrínseca. Pero porque la belleza, volvemos en ese momento, se está dando como este espacio de, de canal, ¿no? De canal de ser genuino, de, de, de que ese enojo se está manifestando porque hay coherencia, <risa> de vuelta Y algo que sigue estando en el dolor. Esa, esa escena de, de dolorosa que, que estoy viendo como hermosa a través de mi propio cristal. La estoy percibiendo, pero porque hay, hay coherencia, hay sinceridad. Es realmente... Es, 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 está siendo desprovisto de máscaras siendo lo que es. Más allá del juicio de, ah, bueno, pero enojo, dolor. Te... Eso es como lo que me está empezando a resultar mmm, bello. Lo real. <risa> y cuando... Porque muchas veces no se asocia este concepto a, de la belleza a lo natural. Y es como... Bueno, sí, pero en realidad que, que también natural, o sea, hay, como, bueno, la tecnología también para mí es natural, ¿no? un punto Está creada por el hombre, la el hombre, algo Ahí podemos tener un montón de debates y gente que piense totalmente diferente y es súper válido. Obviamente que la, la naturaleza en sí, que para mí no es lo mismo la naturaleza que lo natural. Ahí ahí donde hay una gran brecha discursiva que podemos estar horas hablando, pero la naturaleza Creo que justamente la cualidad de, de, de mayor belleza es la coherencia en sí misma. Creo que pasa justamente por este lado. Y ahí, en, en la naturaleza, por ejemplo, y en mi viaje de ayahuasca y en mi conexión con una tormenta eléctrica de la concha de la lora, fue donde entendí que la belleza no era porque esto, este concepto estaba muy muy metido en mi inconsciente, ¿eh? de, de, de la belleza como algo de, de esto. no Si lo toco, se rompe. Solamente lo puedo observar. Porque si, 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 si lo activo, si lo intervengo, le estoy sacando como esa belleza de lo impolutosa. O, o como esto de, de, de la o, o la belleza como lo perenne, ¿no? como no algo que se sostiene en el tiempo y que, y que dura por, y que justamente es bello porque se va metamorfoseando. Sino como que la, como la belleza como en un, un, un estadio efímero en un momento. Ya no creo ese concepto de belleza yo en este momento, pero durante mucho tiempo sí. Y fue la naturaleza y fue ese encuentro con esa tormenta lo que me hizo también ver la fortaleza de la belleza. El poder, sobre todo, que hay en la belleza. El poder que hay en la estética el poder que hay en el arte de saber combinar, que eso es lo que hace un alquimista. Y el estilo, la carta de presentación con la que salimos al mundo, es súper importante y nos enseñaron a banalizarlo. Como, ay bueno, sí, la gente que, que le presta atención a su estilo y nada, es como muy bueno es como no, al contrario es muy inteligente esa persona de hecho porque es una forma de hacer magia yo me ha pasado de empezar a darme cuenta que si me ponía determinados colores que había días que inconscientemente iba a buscar determinada ropa, que necesitaba ponerme determinados colores que necesitaba como adoptar determinado estilo para tal cosa. No sé, me acuerdo cuando tuve que ir a quejarme a app. Bueno, yo necesitaba como un look de confianza y seguridad. Me puse la ropa de, de mi abuela capricorniana, tipo un saco de mi abuela capricorniana. Me puse rojo, como a mí no me van a decir que no. Fue como, me preparé en nivel outfit para cumplir mi misión, digamos, ¿no? Como cambiarme de nada. O, por ejemplo, me doy cuenta como muchas veces estoy en mi casa, el mood de, de, de ropa de mi casa que digo, me permito, al no ser vista, quizás combinar cosas que no combinan, pero sí que me dan comodidad. No sé. Boludeces que me voy dando cuenta que mi, mi, mi forma de cómo me visto me autotira mucha información también de esto, de, bueno, de, de cómo estoy o de cómo necesito, de qué energía necesito como conectar. ¿De qué también me permito explorar? Porque, no sé, durante este mes me estuve dando cuenta que obviamente que tengo estilos de mi zona de confort. Bueno, sí, Camila se pondría algo así, por este lado. Y cuando me quiero empezar a salir de mi zona de confort es como, ¡epa! ¿Qué pasó? Y siento que mueve mucha energía diferente. No me, no me comporto yo de la misma manera si me pongo un outfit rojo, que si me pongo un outfit negro? No me comporto de la misma manera. Si me pongo algo en el pelo y me trago unos lentes. Aquí si estoy a cara lavada. Con el pelo mojado. No sé. Si opciones. Hay algo en la construcción de la estética. Que es mucho más profundo. De lo que nos enseñaron. Que es mucho más poderoso. Porque la imagen que damos al otro, esa primera impresión, marca mucho. Muchísimo. ¿Vieron como el dicho de que la comida entra por los ojos? Bueno, o sea, los vínculos es exactamente lo mismo. Después está el discurso de qué es lo que cada uno quiere, quiere o no mostrar, ¿no? Porque no significa que yo soy lo que te estoy vendiendo, que yo soy lo que te estoy mostrando. Eso es una, muy probablemente, de mis partes. O, o quizás hay mucha gente que me cruza en distintos moods o estados, ¿no? Como, no es lo mismo, no, qué sé yo, cruzarme en una fiesta donde estoy toda montada, que de repente me vas a visitar en mi casa y te das cuenta que... El estilo, el escenario me permite también sacar distintos personajes. Yo no voy a una fiesta comportándome comportarme quizás como me comporto cuando estoy acá en mi casa. Pero porque el escenario de la fiesta me permite sacar una energía diferente a la que puedo sacar estando acá. Por eso algunas personas me dicen, ay, al final no sos tan intensa. Y no, depende del escenario. Si hay escenario donde yo puedo expresar mi intensidad, te juro que lo voy a hacer, ¿eh? Pero si sí. Si sí, no, creo que la intensidad también va por otros lados. Porque venir a mi casa eh, parezco mucho más tranquila, pero también las cosas que de repente suceden acá son mucho más profundas. Y no por eso menos intensas, ¿no? Ay, decime que no se cortó. No. Por eso, en realidad, más que seguir un poco contando de mi experiencia, me interesa que, que se replante, como para despedir todo esto de, de lo retrógrado que hubo, de plebetas retrógrados, que ahora se pusieron como todos directos, hay algo como de un inicio, como que miren para atrás este mes y vean cómo también esto de la belleza, Estuvo intrínsecamente vinculándose con todas las temáticas vinculares personales, ¿no? Porque ¿qué, ta, qué tan bello me considero que soy y cuáles son mis cualidades que me hacen bello. Esa es una pregunta que pone muy incómodo a un montón de personas porque realmente no la saben contestar. De hecho, a mí... Siempre me sorprendió que, que haya gente que diga no, bueno, vos no podés decir cuáles son tus talentos. Eso lo tiene que decir otro. Es como, ¿cómo otro va a venir a decir cuáles son mis talentos? No tiene sentido. O por lo menos para mí no tiene sentido. Yo tengo que tener la capacidad de reconocer el, para qué soy bueno. Tengo la capacidad de... Tengo que tener la capacidad de reconocer qué es lo que me hace bella, qué es lo que me hace hermosa. Los conceptos de los cuales te dan hermosa pueden ser un montón. Yo considero, por ejemplo, no sé mi, mi empatía muchas veces me hace hermosa. Pero muchas veces me hace más hermosa para los demás que para mí. Y ahí está como el doble discurso, ¿no? Que es te invito a que te quedes pensando eso: ¿cuáles son las cualidades o qué es lo que te hace hermosa? ¿Cómo usas la belleza? ¿La usas como una estrategia? ¿La usas como una defensa? ¿La usas como un justificativo? La usas como un canal artístico. La usas como un ideal que aspirás a ver en la vida. ¿Cuál es tu vínculo con la belleza? ¿Cuál es tu vínculo con esa combinación armónica en tus escenarios? Yo sé que quería... quería Quizás quería hablar desde, otro, desde otra perspectiva de la belleza, pero salió esto y... Y también considero que hay belleza en esa improvisación de de repente sentarme y no tener ni la más idea de qué voy a hablar. Me parece que hay algo como muy genuino en eso que muchas veces no me lo permito porque tiene que estar todo controlado o bueno, saber cómo. Y, y que en algún punto estos espacios del podcast eh, me permiten como, ¿no? Esta autoterapia de. Bueno, ya fue abrir la boca y decir lo que, lo que sientas, lo que salga, lo que surja, ni idea. Y es más como un espacio de catarsis para mí. Y en algún punto, eso me parece bello. Así que nada, los dejo pensando. Que se pica, o sea, empezamos a. <ríe> La próxima vez que nos encontremos, no creo estar tan serena. Así que aprovechenme en este estado zen. Les quiero.